0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 넷째 주 주간 KBNC 뉴스입니다. 고용노동부는 장애인 고용률이 현저히 낮음에도 장애인 고용을 위한 노력을 기울이지 않은 공공기관 17개소, 민간기업 419개소 등총 436개소의 명단을 공표했습니다. 지난해 12월 기준 장애인 고용률이 현저히 저조해 사전 예고된 곳중 올해 11월까지 신규 채용이나 구인진행 등의 노력을 기울이지 않은 곳으로 지난해에 비해 79개소 줄어들었습니다. 대기업 집단으로는 스탠코, 자이에너지 운영주식회사, 파르나스 호텔, 삼양인터내셔널 등 17개 집단 23개 계열사가 포함됐습니다. 업종별로는 제조업이 가장 많았으며 그 다음으로는 건설업, 도소매업 순이었으며 제조업이 145개소로 전체 33.2%를 차지했습니다. 장애인을 한명도 고용하지 않아 3년 이상 명단 공표 대상에 포함된 기업 역시 11곳에 달했고 특히 엘코잉크 한국지점 프라다코리아, 한국요고가와 전기주식회사 등 3개소는 10년 연속으로 장애인을 한명도 고용하지 않아 명단에 공표되는 불명예를 안았습니다. 앞으로 장애인 의무고용률을 준수하지 않은 사업주는 더 높은 수준의 부담금을 내야 합니다. 기획재정부는 최상대 2차관 주재로 부담금 운용심의위원회를 열고 이런 내용이 담긴 안건 4건을 의결했다고 밝혔습니다. 정부는 우선 장애인 고용부담금 산정기준이 되는 부담기초액을 현재 114만 9천원에서 120만 7천원으로 상향하기로 했습니다. 장애인 고용부담금은 장애인 의무고용률을 달성하지 못한 고용사업주에게 미달 인원에 비례해서 부과하는 부담금으로 내년 장애인 의무고용률은 국가, 공공기관이 3.6%, 민간이 3.1%입니다. 내년부터 복합부위 통증증후군으로 고통받고 있거나 인공 방광수술을 받은 사람도 장애 4급으로 인정돼 장애연금을 받을 수 있게 됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 국민연금장애심사규정고시가 개정돼 내년 1월부터 시행된다고 밝혔습니다. 개정고시에는 장애 판정 기준을 완화하는 내용도 포함됐습니다. 팔다리 기능장애는 모든 3대 관절의 운동 가능 범위가 각각 50% 이상 감소한 경우 장애를 인정했지만 앞으로는 3대 관절 중 2개 관절의 운동 범위가 각각 50% 이상 감소하면 장애 4급을 부여합니다. 팔다리 관절의 관절 유압술은 치유가 종료된 날 또는 초진일로부터 1년 6개월 뒤 장애를 인정했지만 앞으로는 관절 유압술 수술 후 6개월 경과 시점부터 장애인 연금을 수급할 수 있게 됩니다. 신장투석요법 판정기준은 주 2회 이상 투석을 받아야 했다라는 기준을 없애고 지속적으로 투석치료를 받는 자로 변경했습니다. 영화관마다 휠체어를 탄 장애인 등이 이용 가능한 관람석을 1% 이상 설치하라는 국가인권위원회의 권고를 대형 영화관 CGV가 수용했습니다. CGV는 인권위의 진정 대상이 됐던 상영관에 장애인 관람석을 설치했다며 내년 말까지 특별관을 제외한 일반 상영관까지 모두 장애인 관람석을 1% 이상 설치할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 지난 2019년 1월 전동 휠체어를 타고 CGV 용산점을 방문했던 장애인이 관람을 원하는 영화의 상영관에 장애인 좌석이 없다는 이유로 예매를 거부당하자 인권위에 진정을 제기한 바 있습니다. 당시 CGV 측은 용산점 전체 3,700여 석 가운데 1% 이상인 39석이 장애인 관람석이라며 장애인 등 편의법 위반은 아니라고 주장했습니다. 그러나 인권위는 지난해 7월 장애인 등 편의법 규정은 개별 영화관에 1% 이상을 설치하도록 정한 것으로 해석해 적용하는 게 입법 취지를 고려했을 때 적절하다고 판단했습니다. 보건복지부는 올해 지자체 장애인 복지사업을 평가해 12개 기초자치단체를 우수 지자체로 선정 포상하고 유공공무원에게 보건복지부 장관 표창을 수여했다고 밝혔습니다. 지자체 장애인복지사업평가는 장애인복지사업의 효율적 추진기반 조성 및 지역 장애인복지수준 향상을 위해 2020년 도입됐으며 각 지역의 우수사례를 발굴 전파하고 우수지자체를 격려하기 위해 포상금을 지급하고 장애인 복지 증진에 이바지한 공로가 큰 공무원에 표창을 수여하고 있습니다. 이번 평가 결과 대구, 중구가 대상을 수상하고 제주, 제주시 등 4개 지자체가 최우수상을, 부산, 북구 등 7개 지자체가 우수상을 수상하는 등총 12개 지방자치단체가 2022년 장애인 복지사업 우수지방자치단체로 선정됐습니다. 대구광역시 중구는 민관협의체를 활성화하고 부서 간 연계협력을 강화해 사례별로 신속한 위기상황 대응 및 지속적 사후관리를 지원하는 등 장애인 맞춤형 사례관리를 제공한 결과 올해 처음으로 대상을 수상했습니다. 보건복지부 연민섭 장애인정책국장은 장애인의 삶의 질을 향상시키고 차별 없는 사회를 만들기 위해서는 무엇보다도 지방자치단체의 지속적인 노력이 필요하다며 이번 평가를 통해 발굴된 우수 사례를 타 지자체로 전파해 장애인 복지 수준 향상을 도모하는 한편 각 지자체의 특성에 맞게 장애인 복지 수요에 부응하고 발전 방안을 모색할 수 있도록 지속적으로 살펴나갈 계획이라고 말했습니다. 국립특수교육원이 최근 특수교육전달체계 내실화방안 연구보고서를 내고 내년부터 실시되는 제6차 특수교육발전 5개년 계획을 앞두고 있지만 여전히 전문인력 부족과 특수교육지원센터, 지역사회협력체계 미흡 등으로 인해 교육전달체계가 원활히 작동하고 있지 않다고 지적했습니다. 올해 특수교육연차보고서에 따르면 특수교육대상자는 10만 3,695명으로 일반학교의 특수학급에 배치된 학생수는 55.9%, 일반학교 일반학급에 배치된 학생수는 16.9%, 특수학교 및 특수교육지원센터에 배치된 학생수는 27.2%로 집계됐습니다. 보고서는 장애 영유아의 조기 발견과 통합적 서비스 전달 체계 구축을 위해 중앙정부의 주도화에 교육부와 보건복지부의 이분화된 시스템을 통합할 수 있는 체계 구축을 위한 방안을 모색하고 조기 발견, 진단 배치를 위한 행정적 지원과 담당자의 전문성을 지속적으로 신장해야 한다고 제언했습니다. 이어 시도특수교육원은 지역 여건과 상황을 고려하고 지역 중심의 특성과 자원에 기반한 시도의 특수교육 운영기관으로서 자리매김해야 한다며 특수교육지원센터는 시도특수교육원과 긴밀하게 협조해 진단, 평가, 영역, 치료서비스 영역, 지역사회 연계 영역 등에서 업무 가이드라인을 개발하고 교원 전문성 확보방안을 마련하는 등 운영 고도화를 지향해야 한다고 덧붙였습니다. 마지막으로 특수학교급을 통한 특수교육 전달체계 확대를 위해 지역균형을 고려한 특수학교 설치가 필요하다며 학생의 장애 특성과 유형, 연령, 다양한 교육적 요구를 만족시키기 위해 다양화, 특성화, 특수학교 설립을 진행해야 한다고 강조했습니다. 청각장애인인 재판 당사자를 위해 짧은 문장, 사파 등을 활용해 쉽게 쓴 판결문이 법원에서 처음으로 나왔습니다. 서울행정법원 행정 11부는 청각장애인인 A씨가 서울 강동구청장을 상대로 낸 2022년 장애인 일자리 사업 불합격 처분 취소 소송에서 이지리드 방식을 활용해 판결문을 작성했습니다. 이지리드란 발달장애인 등의 정보 접근성을 높이기 위해 짧은 문장, 쉬운 어휘, 서술어, 사파 등을 사용해 문해력이 낮은 이들도 쉽게 정보를 제공받고 이해할 수 있도록 만든 문서 등을 의미합니다. 장애인 권리를 폭넓게 보장하는 미국, 영국 등에서는 관렙, 관련 법을 제정해 이 방식에 따라 제작된 선거 공보물 등을 제공하고 있으며 국내에서도 장애인 단체를 중심으로 근로계약서 등 여러 문서에서 이지리드 방식을 도입해 장애인의 정보 접근성을 높여야 한다는 지적이 꾸준히 나왔습니다. 최정규 경기장애우권익문제연구소장은 장애인 차별 중지 소송 등을 진행하면서 종종 느끼는 일이지만 판결문이 사건 당사자인 장애인들에게 쉽게 이해할 수 있도록 작성되면 좋겠다라는 바람이 있었다며 이번 판결문은 좋은 선례가될 것이고 앞으로도 사법부뿐만 아니라 선거 공보물 등에서도 이지리드 방식이 확대될 수 있을 것이라고 말했습니다. 이상으로 12월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유종진이었습니다. 고맙습니다. KBIC